0: Seis filha da puta do motoboy, Esses filhas das putas, filha, das pu filha da puta do motoboy, não passa agora que eu quero ajeitar o, o ganho do microfone? Porque eu não quero a participação dele no meu podcast, porque a participação do motoboy, a participação do motoboy em qualquer outra coisa que não seja na entrega do meu lanche, é chata. Entendeu, senhor motoboy? Entendeu? Não é porque você entrega lanche quatro da manhã pras pessoas que você tem o direito de tirar o escapamento da moto e fazer muito barulho. Então, então tudo bem. Eu falei disso, né? Eu falei que se aquele motoboy lá que sofreu racismo do gordão lá tivesse tivesse essas motos barulhentas sem escapamento nenhum, eu defenderia o gordão. Eu... Ia lá, eu seria o advogado do Gordão. Eu ia fazer uma faculdade da forma mais rápida possível, só pra defender o Gordão, de graça. E de tanto que eu odeio, de tanto que eu odeio essas motos barulhentas, cara. Eu odeio tanto essas motos barulhentas, que eu defenderia um racista. <risos> Burrocracia Podcast, episódio 69? É o 69 hoje? O tão aguardado 69? Será que é? Eu não sei se é. Pera aí. Tem que ver aqui. A barulheira na rua, a barulheira de ventilador... Eu descobri, cara... Eu, eu não descobri nada, mas... Eu... Sabe que... Eu sempre... Sempre fui muito incomodado com as coisas... E eu acho que eu, eu finalmente entendi uma coisa... Tipo, barulho de moto... Ah, não, hoje é meia oito ainda... Barulho de moto... Tudo esse, essas putarias... É, cachorro latindo... Gente falando alto... Carro com som alto... Eu acho que a maior parte das pessoas, elas não se incomodam com isso, não se incomodam tanto com isso quanto eu me incomodo. É, eu acho que eu comecei a entender os cachorros quando soltam um o rojão, mas, mas a maior parte das pessoas, eu acho que elas, tipo, elas se incomodam, mas tipo, tá, ok, consigo, consigo viver com isso. E eu não, eu tenho vontade de matar mesmo. Eu, eu fico analisando, assim, quanto deve ser a pena pra alguém que, que empurra um motoboy de cima da moto ou de alguém que, que pega a cabeça de uma pessoa e bate na parede só porque ela tá falando alto no bar. Uh, quanto que é a pena pra alguém que taca um rojão num, num corintiano filha da puta que, que, que tá soltando rojão só porque ganhou do, do São Paulo? Não foi jogo importante, o cara tá lá soltando rojão. Filha da puta. Eu tô brincando, tá bom? Eu tô brincando. Mas a respeito de não usar máscara, eu não uso máscara mesmo e foda-se. A regra que eu coloquei pra mim da máscara é o seguinte. Eu saio na rua, vejo um velho sem máscara. Se eu vejo um velho sem máscara, imediatamente eu tiro minha máscara. Porque eu não vou ficar usando esse pano na minha cara para por causa da sua saúde, porque, sou, porque seu sistema imunológico. É, é, é debilitado. Eu não vou ficar usando isso. Se nem você tá usando máscara. Então, eu só vejo um velho só sem máscara, eu tô batendo o microfone enquanto eu falo aqui. Se eu vejo um velho sem máscara, eu já, já tira a porra da máscara. É, é isso aí. Agora mesmo, agora há pouco. Tava voltando para casa aqui. Eu. Eu vi um velho. Vi um velho ali. É atravessando a rua, sem máscara, e eu, na hora eu tirei, vou tirar minha máscara, porque, ah, sei lá, se tá todo mundo pegando, se tá todo mundo, agora o doutor, doutor Caio vai falar aqui, vamos incorporar o doutor Caio, doutor Caio, eu tirei um diploma diretamente do meu cu aqui, um doutorado aqui, diretamente do meu cu, porque se todo mundo vai pegar, por que todo mundo tá usando máscara? Pronto, essa é a frase do Dr. Caio. Muito obrigado pela participação no podcast de hoje, Doutor Caio. Se, contamos com você no, no, no próximo episódio. É o Dr. É o Drauzio Varela do Burocracia Podcast. É isso aí. <risos> tem que criar um, um, um Drauzio Varela. Alguém, alguém se propõe aí a ser o Drauzio Varela? Tem que criar o personagem. O Drauzio Varela do Borro Gracia Podcast. Podemos fazer aí um, um Drauzio Varela do Borro Gracia Podcast. Sabe que hoje eu recebi duas mensagens de pessoas... De pessoas que sentiram a falta do Borro Gracia Podcast. Caralho, Caio. Porra, pare de bater nessa merda. Tomando um cafezinho aqui que eu comprei no posto. Foi café ruim do caralho. Acho que é porque eu coloquei adoçante. Adoçante de quem? Quem que é esse cara? Minha namorada trouxe esse adoçante. Sidney Oliveira. Viu o Sidney Oliveira? O cara colocou o nome do produto e é o nome dele. Ou não? Só queria dizer pra você que seu adoçante é ruim, tá bom, Sidney Oliveira? Melhore seu adoçante. Porque não tem... Eu uso e recomendo. É, acho que você não usou. Você não experimentou o melhor adoçante de todos que é o açúcar, né? Uma merda esse negócio de querer acompanhar a namorada na dieta. Aí tem que começar a tomar adoçante. Puta que pariu. Aí a moto, ó oh, a moto, a moto, olha a moto Por um instante eu achei que era um problema no microfone, o que estava tava saindo esse barulho? Mas é isso, por que que a gente tem que conviver com moto? Eu tô, eu tô puto ultimamente com moto Sabe que tem uma loja na frente de casa que ela tem aquele sininho Toda hora, toda hora que entra cliente, fala. Adobe, eu não vou comprar o Premiere, para de me dar notificação, cacete. Eu não vou comprar, tem no Pirate Bay. que eu compro? Por que eu compraria um negócio se não que ele tem no Pirate Bay? Me diga. Aí fica toda hora aquela merda. E aí começou a pandemia e fechou todas as lojas aqui da rua, fechou tudo. Eu pensei, cara, espero que dure muito esse negócio, espero que dure pra caralho. Agora as coisas estão voltando ao normal, então voltou essa porra dessa loja. Mas eu torci tanto pra essa merda dessa loja falir, cara, pra trocar de dono e chegar um cara novo na loja e falar Porra, quem que era o dono anterior que deixou essa merda desse sino aqui, essa porra aqui, esse caralho do, de negócio que os caras usavam nos anos 2000? Nem sei se é coisa dos anos, mas parece. Não parece nada. Pô, põe um sininho na porta, põe alguma coisa, eu não sei por que, que esse cara tem que colocar esse negócio, mas eu odeio tanto esse barulho que eu torci pro cara falir, você entende? Eu não, queria, eu, não quero, eu não quero falir, eu não quero que o negócio vá à falência. Pelo amor de Deus, claro que não. Eu só quero que ele tire. Você não sabe por quanto tempo eu desejei ter o poder de, de ficar invisível só pra ir, entrar na loja do cara e, e, e começar a dar umas pauladas nesse negócio? E aí ele ia comprar outro e ela tá enchendo de paulada? E ficar enchendo de paulada esse negócio até ele entender a mensagem? Que barulho, barulho. Por que a gente faz tanto barulho, porra? A gente faz todo barulho. Então fiquei esse negócio aí, voltou a fazer barulho essa porra, e aí tem moto que passa na rua aqui, porque o cara não consegue simplesmente comprar uma moto desenvolvida por um engenheiro da Honda, um, um japonês que estudou a vida toda. Cara, você não entende que você tá é um japonês que desenvolveu o negócio, não é um outro brasileiro que desenvolveu e você falou, vou consertar isso aqui, vou deixar do jeito que eu quero. Não, é um japonês, caralho, é um, é um, é um cara que é da mesma espécie dos caras que inventa robô, dos caras que inventa pokémon. O que mais que japonês faz? Faz hentai, sei lá, coisa de japonês aí. Tá bom. E você, você ouvinte do burocracia, está ficando em casa? Está evitando contato social? Eu não, cara. Quando sobra um, uma, um trocado aqui, eu vou pro boteco beber. Isso que eu faço. Por quê? Por que que eu faço isso? Porque eu não sou a porra de um ator da Globo. Porque eu vejo um monte de gente no Twitter, no Facebook... Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Porque o ator da Globo, que mora numa mansão e tem uma Smart Fit na garagem... Falou pra ficar em casa. Então tem que ficar em casa. Vamos todos ficar em casa. Vai tomar no cu. Você não mora numa kitnet que esquenta quando bate o sol na janela? Isso aqui vira uma câmera de, uma câmera de gás, cara. Isso que se eu cozinhar alguma coisa, nossa, se eu cozinhar, ó, meio-dia, o horário tá mais batendo sol na minha janela. Eu vou fazer o meu almoço, isso aqui, meu, isso aqui, ó, eu perco uns três quilos no almoço. Tão quente que fica essa porra aqui. Pra aguentar uns filha da puta falando fique em casa, eu vou no boteco, porra. Esses atores de merda aí. Aí os caras vão pra praia, eu tava voltando de São Paulo sexta-feira, sexta-feira fui, fui pra São Paulo, né, podcast Saco cheio ao Vivo, fui lá trabalhar para meu novo chefe Arthur Petri, e <risos> eu tava voltando de busão, aí o motorista falou assim, viu, vamos pegar um trânsito foda aí... Eu tinha esquecido que, era, que tinha um feriado de segunda-feira. Vamos pegar um trânsito foda aí e vai, vai levar um tempo para chegar em Sorocaba. São Paulo para Sorocaba. Cara, mas tinha muito carro na estrada. Tinha muito tipo, congestionamento que fala, né? Eu não moro em São Paulo ainda para usar essas palavras que só paulistano usa. Congestionamento, trânsito, marginal. É, todas essas coisas que paulistano... Tem no vocabulário? Eu não, tenho, eu não tenho. Eu moro no interior. Vivi a vida toda no interior, cara. Não tenho essas palavras no meu vocabulário ainda, mas espero, espero ter essas palavras em breve. <risos> espero, que meus, espero me estressar com, com, com o trânsito no futuro. É isso. Quando você planeja viver em São Paulo, planeja morar em São Paulo, eu planejo estar em São Paulo daqui uns anos. Planejar estar em São Paulo é a mesma coisa que falar, eu quero usar palavras novas no meu vocabulário, como... Cara, sabe o filme do Woody Allen? É, qual, qual o filme que tem lá? Aquele noivo... Anyhow, anyhow, num... anyhow. é o nome do filme. Anyhow, não vem falar pra mim noivo neurótico e noiva nervosa. Ou noivo nervoso e noiva neurótica, não sei como que é. Em inglês, Anyhow, porra tem um casalzinho bonitinho em Nova York, andando na rua. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, elas costumam falar que São Paulo é tipo uma Nova York. São Paulo é tipo uma Nova York aqui da, da nossa queridíssima América do Sul. Tudo bem. Tudo bem. Mas é, o conheci, o, a referência de Nova York que eu tenho é dos filmes do Woody Allen. Sabe, o casalzinho bonitinho, andando na praça, sentadinho ali na praça, vendo o... o curtindo ali a brisa, o o o, o... o... o clima ali do lugar. São Paulo não existe isso, porque de 5 em 5 minutos vai ver alguém, alguém pra você, ô, tem um dinheiro aí, tem um dinheiro aí. De 5 em 5 minutos você vai ver essa frase, tem um dinheiro aí, tem um dinheiro aí. Você acha que você vai pra São Paulo pra quê? Pra, pra ter um... pra... sei lá. São Paulo também não é nada romântico, né? Eu tava, eu fui, depois da, depois da gravação lá, depois da live que a gente fez, eu fui almoçar, e aí eu tava lá por um, por um bairro ali no centro, e o cara, nossa, mano, o cara começou a me perseguir na rua, velho. O cara, a ponto de eu começar a pensar, cara, se eu não, se eu não melhorar minhas skills de, de, de Muay Thai aqui, minhas habilidades de Muay Thai, eu tô fudido se eu vim morar em São Paulo, cara. Eu tenho que saber lutar pra morar nesse lugar, cara. O cara começou, o um mendigo chegou pra mim. Tem, tem um troco aí, tem um troco aí, senhor. Tem um troco aí. Falei, não, não tenho nada. E fui andando e ele foi andando atrás de mim. Oh, tem um troco aí, tem um troco. Oh, cara, tem um troco. Ele andou quase o quarteirão inteiro atrás de mim, me seguindo. Num lugar cheio de gente, cara. E aí ele aplicou aquele velho truque que eu nunca mais caio. Que uma vez eu, eu falei disso no podcast. Que eu acho que é aquele podcast que é Esses rips sujos não são bitnik esses hippies que acha que... Esses hip que leram On The Road do Kerouac e acha que acham é, que é cool, que é, que é legalzão. Esses hippies nojentos aí. É, ele falou assim... Ô, oh, deixou cair aí, deixou cair aí. Ô, oh, senhor, deixou cair. E aí eu já sabia, eu já sabia. Porque naquele podcast eu contei a história de quando fizeram isso comigo. Deixou cair. Aí eu viro achando que eu deixei cair alguma coisa. Logo eu, que nunca deixo cair nada, dificilmente perco alguma coisa. Viro, caralho, deixei cair o quê? E aí, a hora que eu viro, o cara me solta. A menina, naquele dia, no caso, né, aqui em Sorocaba, deixou cair a oportunidade de me ajudar. Ah, filha da puta, se eu fosse homem, já tava deitada no chão. Tanto soco que eu ia dar na sua cara, filha da puta. Mas era uma hippie nojenta, nossa senhora. Se fosse homem também, eu tenho medo de pegar AIDS, socando o cara de noia não que eu tenha vontade de bater em noia, mas às vezes, às vezes eu tenho, às vezes a gente tem que, eu acho que eu acho que às vezes a gente tem que, ser, tem que ser sincero em dizer que vez ou outra, tipo assim, você até entende que tem que ter uma limpa na cidade. Ah, cara, desculpa. Eu tô sendo, eu tô sendo meio contra mendigo, eu tô? Mas ah, pô, imagina, imagina uma sociedade que você sai de casa um dia e eu não tô falando que tem que matar o mendigo também. Porra, juntos mendigo Joga eles numa fazenda aí e faz eles plantar as coisas. Porque tem uns mendigos aí, cara. Ah, é porque eles... Têm, têm essa porra dessa cidade aqui de Sorocaba, tem uma campanha que os cara da prefeitura fez que é Não dê esmola, dê oportunidade. Não dê esmola. Aí tá um menininho assim, com uma plaquinha, uma criança assim, pedindo dinheiro. Não dê esmola, dê oportunidade. Tem muito mendigo que não quer uma oportunidade. Mano, o cara, ele, ele tá na rua 20 anos, você acha que ele quer trabalhar, velho? Mas, cara, você se manteve na rua por 20 anos sem precisar trabalhar? Caralho, você não conseguiu descobrir nenhuma fonte aí na, de renda na rua, sei lá. Tenta fazer um esquema com os mendigos aí, tenta pegar uns mendigos mais novos pra treinar eles e cobra imposto deles. Faz alguma coisa, dá seus pulos. Cacete, trabalha, porra. E aí se eu falo pro mendigo, pô, vai trabalhar, aí é ofensa. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Mas quando eu tô de bom humor também eu ajudo bastante mendigo. Eu dou umas trocadinhas, umas moedinhas. Uma vez eu tava olhando pela janela aqui e tinha um mendigo. Uma puta, uma puta noite de frio. Que saudade daquela noite de frio, hein? Que saudade daquela noite de frio que... Que não vem mais nessa cidade. Porque essa cidade... Chuveiro nessa porra dessa cidade só tem o verão. Não tem o inverno. Cara, eu troquei, eu acho que foi no começo de agosto, eu troquei pra inverno no, no, no chuveiro. E aí, esses dias, eu coloquei verão de novo. Eu acho que teve uns quatro dias frios de verdade aqui em Sorocaba. Não teve mais dia frio. Essa cidade aqui é uma merda. Eu queria que... Eu queria que... A gente soubesse controlar o clima, sabe? Controlar o clima muito bem, sabe? Controlar o clima de um jeito foda Tipo, esses precisa Elon Musk, aí todo mundo fica chupando as bolas do Elon Musk, que é o Elon Musk foi pra Marte, vai mandar os caras pra Marte o Elon Musk carro elétrico, o Elon Musk a puta que pariu viu, vamos dar um jeito de fazer ficar frio em Sorocaba, cara por favor porra, outra coisa também fui dar uma cagueta, fui dar uma cagueta antes de começar o podcast muito bom dar uma cagueta antes de começar o podcast Fui dar uma cagueta antes de começar o podcast e aí acabou o papel. Aí você tem que sair com a bunda toda melada de bosta e pegar. Que nojo, Caio. Que nojo. Por que precisou disso? Não precisava disso. Mas como que as únicas opções ainda são bidê, bidê e papel higiênico? Ou tomar uma banhola depois de dar uma cagueta? Hã? Porque não existe alguma coisa que a gente toma, sabe? Um, um suplemento, alguma cápsula que você toma, e aí você caga. Sabe aquelas merda que você caga? Que dói o cu? Dói o cu? Dói. Mas não suja. Você passa um papel e fala, opa, tô limpinho. Hardcore é quem dá uma cagada dela, dá uma cagola dessa. Uma cagueta, uma cagola dessa. E fala, ah, nem vou precisar passar papel. <risos> Se eu caguei uma merda tão dura, a ponto de sair sangue junto, eu acho que talvez eu não precise de papel. Eu preciso de papel pra limpar o sangue. Ai, meu amigo, meu amigo, será que é isso que tava faltando no meu podcast? Será que era isso que tava faltando? Porque os outros eu tava meio... Porque uns dias sem gravar, tava, tava muito afim de gravar. Ai, ai. Olha o sertanejo. Como que as pessoas ouvem essas merda, né? Essas bosta. Como que um cara quer pagar de macho ouvindo o sertanejo? <risos> eu vou dizer, cara, eu ouço bastante Johnny Cash. Mas não é toda a música do Johnny Cash que ele tá sendo fodão. Sendo um puta de um macho. É... Até porque. Até porque eu não tenho muito essa pira de pagar de macho. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo voltando de São Paulo também, nessa sexta-feira. É... Deixa eu só responder. A mulher que adora mandar mensagem quando eu tô gravando. E o Alan. Alan mandou mensagem aqui pedindo pra gravar. Eu tô gravando agora. Agora você vai mandar mensagem? Vai tomar no cu, Alan. Ouve aí e não enche o saco. <risos> é, eu tava no busão. E aí... Ah, agora vai começar. A criançada vai descer a rua. Cadê esses filhos da... Incrível, incrível como que barulho é uma coisa que me incomoda, cara, incrível, eu, eu acho que na, 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 na mente das outras pessoas não é tanto quanto na minha, não é possível, cara, as coisas que passam na minha cabeça quando eu tô ouvindo barulho, gente falando alto, assim, são, são coisas, são pensamentos, assim, são umas coisas... Bizarra, umas coisas macabras que eu penso. Mas eu só penso, só fica no mundo das ideias. Se você me conhece bem, sabe que eu nunca bati em ninguém, nunca fiz nada. Esse trecho que eu vou mostrar pro advogado depois que eu, sei lá, der um sumiço em alguém que tava berrando na rua. gente <risos> um cara caído na rua ali, berrando ali, um puta de um nóia. Devia estar tá na quinta pedra de crack dele. E a minha cabeça falou, por que você não pega ele e joga na cesta de lixo? Mas só pensei... <risos> eu não devia expor esse lado da minha cabeça no podcast. Eu não devia, não devia. Eu não devia fazer esse tipo de coisa. Você não devia... De... Você não devia fazer esse tipo de coisa, Caio. Mas eu tava falando sobre viadagem. Eu tava sentado no busão. E aí, esperando o ônibus sair, aí veio um cara e sentou do meu lado. esse gordos fortes de academia, sabe? Esse puta gordaça forte. O cara sentou do meu lado e, e eu tava com o um braço no meio, no meio do, do assento, assim, aqueles negócios pra você colocar o cotovelo. Aí, ó, filha da puta. Cara, não pode dar moto na mão dessa raça. Quer? A gente não tá, a gente não desenvolveu bastante, cara. A gente... a gente é uma espécie que tá aqui nesse país, aqui, a gente, eu não sei o que aconteceu com a gente, mas a gente pega um negócio que um japonês fez, um japonês um japonês fez e tira o escapamento, tira o silenciador do negócio. Por quê? Cara, quando que você vai contestar contestar essa palavra? Eu não sei também, eu não sei, eu não sei. Quando que você vai pegar uma coisa que um japonês fez e falar, não tá bom? Eu passei de ano, no terceiro ano da escola, copiando todas as provas de um japonês. Eu posso bater no peito e falar não sou um repetente por causa do meu amigo Enzo. Então quando um japonês fala alguma coisa, ou japonês faz alguma coisa, eu calo a minha boca. Ai, ai. Pera aí, eu tô tentando lembrar o que eu tava falando, tá? Vamos com calma, vamos com calma aqui. Eu preciso, uma, eu preciso de uma cadeira mais confortável. Você aí, anunciante que tem marcas de cadeiras... Mande aí uma cadeira pro Boa Gracia Podcast. Se vocês vêssem o estado... Vê no meu canal do YouTube lá? Comprei uma cadeira gamer. Unboxing da minha cadeira gamer. Vê, vê, vê a cadeira que eu tô sentando aqui. Essa porra aqui. Essa bosta aqui. E aí sentou esse puta desse gordaça do meu lado. E ele queria porque queria o encosto pra colocar o cotovelo do meio. Eu até entendi porque o cara era maior que eu. Mas foda-se. Foda-se. Foda-se, eu vi isso aí como... Eu encarei isso como? Eu encarei como se fosse a minha tribo do The Walking Dead, onde eu sou o líder, e ele com a tribo dele, do The Walking Dead, onde ele é o líder dos caras, e a gente num combate, sabe? Quem é o, quem é o, o, o melhor aqui? Se tivesse uma... Sabe, coisa de apocalipse? Sempre vai ter um cara que é o líder do negócio? E claramente eu não seria um líder. Eu não, eu não sei o que é liderar. Eu não sei, eu não sei. Eu prefiro falar que eu, eu resolvo as coisas por conta própria do que... É... Não existe charme quando você não é o... Não existe charme quando você é o Big Lebowski. Eu estava falando disso com o meu amigo Alan. Não existe charme quando você... A, a, a energia que você exala é a do Big Lebowski. Do... do Big Lebowski, que é o nome do filme. É o nome do filme, Caio. É o nome do filme. O que mais é? O Big Lebowski da onde? Do cinema? Que cinema? Como se ele fosse um funcionário. Quase o Big Lebowski. Ai, puta que pariu. Você se, se, se sempre prioriza as piores ideias pra falar no podcast. É incrível, né, cara É incrível. Ai, o vizinho deve estar pensando que eu sou maluco. Então esse cara, ele sentou do meu lado e ele, ele, ele encostou o cotovelo. Tipo, aqui é meu espaço. eu falei, não é, querido, não é. Não é, querido. Querido. <risos> Imitação de Emílio Surito aqui, que nunca dá certo. Algum dia eu vou acertar. É... Então, ele, ele, ele encostou lá, só que eu estava com uma jaqueta. tem uma jaqueta daquelas de detetive. Parece que é de lona essa porra. não sei do que, que é isso aí, cara. Ela é muito... Ela é dura. Então, então eu falei, encosta em mim o quanto você quiser. Que essa viadagem não sou eu que vou sentir. Porque eu tenho uma armadura aqui. Eu tenho uma, 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 capa, uma capa, uma jaqueta dura aqui. E tudo bem. Pode... Pode ir lá, vamos combater, vamos ver quem é mais gay aqui. Vamos ver quem é o homem que aguenta ficar encostado no outro homem por mais tempo. E você, que tá ouvindo isso aqui, que é heterossexual, você sabe o quão difícil é. <risos> Paguei isso, é tranquilo. Os caras foram feitos pra isso. Mas eu... Puta que pariu. Cara, às vezes eu tô no busão, eu encosto meu, meu, meu joelho no joelho do cara que tá do lado, sem querer, eu já... Eu, eu não sei, parece que eu tomei um choque, cara. Eu não sei explicar essa porra. E, e aí ficamos lá, o ônibus saiu da rodoviária, o cara não tirou o cotovelo de lá, até que teve uma hora, o que aconteceu? O que aconteceu nessa hora? Ele foi ajustar o negócio do ar-condicionado em cima e tal, e tirou o cotovelo de lá, e meio que cruzou os braços. E, e a primeira coisa que eu pensei foi, tá bom, tá dada a vitória pra mim, eu conquistei isso aqui. E logo que eu, que eu pô, tava sentindo ali o gostinho da vitória... Eu ter o meu, meu cotovelo ali já não era tão legal, porque não tinha uma competição. Eu já tinha ganhado. Eu já tinha pegado do troféu do, do, do Mundial, eu já tinha levantado, eu já tinha baixado e estava indo para casa. Então eu comecei a pensar, ah tá, acho que eu vou pegar minha água na mochila. Porque até então tudo estava fazendo com o braço direito. Eu estava sentado do lado da janela, do lado direito do ônibus. Eu tava estava com o meu cotovelo esquerdo ali. Tirava o celular e tal, mexia com o cotovelo ali, firme, firme, que nem, sei lá, palanque no brejo. Até hoje eu não entendi o que significa isso, mas tão firme quanto um palanque no brejo. E eu comecei a pensar que talvez essa seria a estratégia do cara. Essa seria a estratégia de dar a vitória pra mim e depois tomar de volta. Não essa era a ideia do cara, essa provavelmente era a ideia do cara. E eu mantive meu cotovelo lá, firme e forte, de São Paulo até Sorocaba, passando por um congestionamento, que levou-se lá uma hora e meia pra sair, ah, deu umas três horas de viagem essa porra, que era pra ter sido feito em uma hora e meia, foi três horas, e eu lá com meu cotovelo lá, firme e forte. E a hora que o cara saiu, ele desceu, ele não desceu em Sorocaba, ele desceu um pouquinho antes, desceu na estrada e ele desceu numa ele desceu naquelas estação de polícia sabe e na hora que ele virou para pegar a mochila dele eu olhei na camisetinha dele tava lá polícia militar não polícia rodoviária o cara era um policial o tempo todo é foda se também ele não tava fardado o policial é policial quando tá fardado Inclusive, eu lembrei de uma história do tempo que eu era repórter, cara. Porra, esse, esse dia foi, foi engraçado. Eu tinha que ir na delegacia, às vezes, pegar uns negócios lá de, de, de BO, lá que teve. Vou fazer matéria mesmo, entrevistar o policial, vou falar de uma... Ah, teve uma apreensão já, tudo aconteceu já, a gente vai lá só pra filmar o carro que a polícia recuperou e sei lá as, as cocaína e as maconhas que a polícia prendeu, essas coisas assim aí eu cheguei lá com o câmera e e a hora que a gente chegou no balcão da delegacia tinha um cara que parecia ser um funcionário ali o cara meio cara de morto sabe a cara do Diogo Defante, procura aí, Diogo Defante, imagens, procura, Diogo, de, Diogo Defante, aquele olho de Diogo Defante, esse cara não é nada aqui, esse cara é porra nenhuma, e o cara ficou me encarando, e eu com o meu microfoninho na mão, era foda, porque eu, eu via com o microfoninho, segurando o microfoninho, os caras olhavam meio feio pra mim, não sei. Mantive meu olhar, ele me encarando, continuei olhando a cara dele. Fiquei, tá, tá bom, você quer competir? Vamos competir agora, vamos competir quem pisca primeiro, policial. Vamos competir nessa porra. Vamos competir aqui, seu merda. Aí eu acabei de dar um spoiler, o cara era policial. Porra, caguei a história toda. No final, o, o cara ficou me encarando, ele era um puta de um bosta. Sei lá, aqueles moleque que é o último a ser escolhido no, no futsal da escola, sabe? Na hora que ele virou de lado, o cara tava armado, o cara tinha uma arma, o cara era policial. Mas ele perdeu a competição pra mim. Ele perdeu... Ele, ele virou o olhar antes. Esse cara aí... Ai, ai. Eu tô tentando me encontrar, cara. Você que é ouvinte do Borrogracia Podcast, eu não sei se tá bom, não sei se tá ruim isso aqui. Eu tô tentando me encontrar, cara. Eu tô... Tô meio perdido. Não só com podcast, com um monte de coisa, mas... Mas eu tô... Eu, tô... eu não sei, tô tentando achar minha... Eu não sei, eu não sei. Em alguns momentos, sabe, na vida do do comediante, do comedianto, ele acha que ele está indo pelo caminho certo, e aí do nada ele dá de cara numa parede e fala, ah, não é por aqui. É como se fosse um labirinto, cara. Se tentar encontrar a sua própria verdade, a sua forma de se comunicar, eu não sei eu não sei nem o que eu estou encontrando, cara. E eu fui desenhando um labirinto aqui na minha mesa, aqui para tentar ilustrar para a minha própria cabeça que a ideia que eu estou tentando passar para a minha audiência aqui é um labirinto, e eu acabei desenhando uma suástica sem querer. <risos> Apaga isso aqui, caralho. Então, é isso, cara. Eu não gravei esses dias, não gravei, não gravei é, esses dias aí porque, sei lá, não tava me sentindo muito criativo pra falar. Mas, obrigado por ouvir aí, cara. Vocês que ouvem aí, meus grandes amigos Alain. E Enzo, que mandaram mensagem perguntando o porquê do sumiço do, do, do Burro Gracia Podcast. Sei lá, é porque eu não tava muito, muito afim de gravar, não. Eu até gravei um dia, mas ficou muito ruim, ficou muito roteirizado, ficou muito mecânico. Então, eu não, não resolvi postar. Mas é isso. Agora eu vou pra academia, cara. Porque tem um projeto... Dois projetos aí, dois projetos que eu e minha namorada entramos, que você, gordão, também deveria entrar. Que é o projeto Desperdício de Comida. <risos> você não sabe o que eu tô falando, ouve o último podcast. É o Desperdício de Comida e o projeto Vergonha na Cara. Que é pra... É o Desperdício de Comida, basicamente pra gente... Para de comentando quando eu tava comendo. Eu tava comendo uns, porra, uns cachorro quente, jantando uns cachorro quente aí. Pegava umas promoções no iFood. 8 conto, um cachorro quente completo. Esse é o projeto Despedir de Comida. E o projeto Vergonha na Cara. Que é pra deixar. É, não, Tomando Vergonha na Cara. Que é pra deixar de ser um gordão. É. Eu acho que foi redundante, né? Tomar vergonha na cara e deixar de ser gordo, eu acho que significa a mesma coisa. Enfim, obrigado por ouvir aí, cara. É isso aí. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. É isso aí. Se estiver ouvindo isso no, no, no Spotify, segue aí. Segue o podcast no Spotify. Eu não sei como se dá o destaque a um podcast no Spotify. Talvez seja com o número de seguidores ou, ou número de, de plays e tal, sei lá. Eu também não sei, eu também não sei como... Eu, não... eu tô perdido, cara. Até o próximo podcast aí. Talvez eu grave aí ainda essa semana mais um. E é isso aí. Grande abraço, um beijo e... Falou, bicho!